0: a nivel nacional, ingresando a cracks.la diagonal lápiz. Lápiz se escribe L-A-P-I
1: Un atleta de do rendimiento, contrata a un coach, le paga para que lo presione y para que le diga una vuelta más. Y el man dice, no, no puedo dar una vuelta más. Y el coach le dice, una vuelta más. Y en ese instante, el atleta dice Ay, cómo odio a este hijo de tantos coach, ¿no? En ese instante es duro, siempre hacer duro, dar feedback duro es duro. Empujar a la gente es duro, pero el atleta contrató al coach para eso y después da la vuelta, pues, pucha, sintió miércoles, primera vez en la vida que logré hacer tantas vueltas y después gana el partido y dice, puta, me estoy agrandando, ya me creo que creo capaz de hacer cosas más grandes. Esa es la relación que debería haber en el trabajo. Esa es la relación, no el coach que te dice, ay, estoy cansadito. Ay, bueno, tranquilo, descansa para que me quieras, porque me importa mucho que me quieras. Eso no es respeto. Eso, eso es tratarme como un tonto.
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Osotrava y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. No olvides que Cracks ya está en YouTube, así que si quieres ver las entrevistas en video, simplemente ve a youtubecom podcast y suscríbete para no perderte ningún episodio de estreno. Hoy tengo como invitado a Simón Borrero. No te doy sus redes porque simplemente no tiene. Simón es CEO y cofundador, nada más y nada menos, de Rappi, la aplicación que rápidamente se convirtió en el venture emblemático del ecosistema de tecnología móvil en Latinoamérica. Con más de 10 años de experiencia, Simón es uno de los responsables de cambiar la manera como se concibe el uso de las aplicaciones en toda la región. Antes de Rappi, Simón fundó varias compañías en Colombia, entre ellas, Imaginamos una empresa de software con más de 300 empleados y con más de 3,000 clientes corporativos en 17 países, y Gravility, otra compañía de tech que ofrece una solución única para las cadenas grandes de retail que quieren entrar o mejorar su servicio online. Hoy, Simón y yo hablamos de cómo crear una cultura de hipercrecimiento, de enfocarte en los grandes retos de la vida de la Rapi Mafia y de nuestra obligación de exigir excelencia de quienes nos rodean. Te dejo con esta apasionada entrevista con Simón Borrero. Simón, bienvenido a Cracks Podcast.
1: Gracias Oso, feliz de estar aquí contigo y, y con toda la audiencia.
0: Así que mucho tiempo persiguiendo esta conversación y vamos a sacarle jugo porque eres probablemente de los hombres más ocupados de Latinoamérica y con debida razón eh, el impacto que está teniendo Rappi es innegable, pero en, en el proceso de, de estudiar para esta entrevista aprendí que tal vez tus vecinos creen que vive alguien raro en tu casa, por lo que sucede todas las mañanas cuando te terminas de bañar cuéntame cómo se ve tu
1: Sí, no hay, hay, hay digamos que se tengo, tengo el hábito de, de bañarme con, con agua helada y, y después dar un dar un buen grito de guerra y, y así y así comenzar la, la mañana un poquito va de, de acuerdo a, a este mindset de buscar como voluntariamente uno ponerse en, en frente de lo incómodo de los obstáculos y comenzar con energía entonces, entonces sí, creo que espero, espero que, que, no, que no asuste a muchos vecinos.
0: ¿Cómo, cómo adoptaste este hábito? ¿De dónde salió esta idea? Sobre todo del grito, porque hay otro emprendedor que ha estado aquí, Javier Mata de Yalo Chat, probablemente lo conozcas, eh, y él tiene también la misma dinámica de se mete a los hielos en la mañana y termina gritando. ¿Tú de dónde sacas esta idea?
1: De, de, de Tony Robbins, de Tony Robbins, que, que, que es un force of nature y, 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 la verdad, y la verdad tiene una capacidad muy especial para, ponerte, para ayudarte a poner como en el estado. Él habla mucho del state en el que uno tiene que ponerse a uno mismo para enfrentar las cosas. Entonces sale, sale de ahí.
0: Y esta idea de ponerte en el state. Eh, antes de alguna situación importante o difícil, ¿la llevas a otros momentos de tu vida o es solo durante la mañana?
1: Sí, no, muchos, muchos momentos, sobre todo entre reuniones, porque, porque uno, sale de una, de, uno sale de una sesión en donde, no sé, estamos hablando de un tema súper difícil en un área donde hay un problema grandísimo y todavía no tenemos la respuesta, entonces la, la presión es dura, obviamente uno está mucho más analítico y a los cinco minutos tienes que estar hablando de pronto con, con 200 personas que acaban de entrar a trabajar en Rappi y les quieres, les quieres contagiar un poquito de la misión que tenemos, ¿no? Entonces hay que, uno tiene unos segundos para ponerse en ese state adecuado según el reto que tiene. Y, y poder como, como manejar la mente y, y darle esa guía a la mente eh, es, 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 es valioso.
0: Y cuéntame, ¿cuál es esta dinámica o cómo lo haces? ¿Cómo te pones en ese state entre reunión y reunión? ¿Tienes alguna práctica?
1: Sí, hay, 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 hay diferentes como como cositas que me ayudan según el reto, ¿no? Entonces, si necesito estar un poquito más pompeado, respiro de cierta forma, eh, me pienso un par de cosas y, y, y como que me, me, me lleno de energía. Si necesito estar un poco más, voy a entrar a una reunión dura de algo que la verdad me, me está molestando. Digo, bueno, ¿qué, ¿qué me va a servir aquí? necesito un poquito de empatía, entonces me trato de poner en el mindset más empático para escuchar al otro y, y de pronto ponerme en los zapatos del otro y, y, y esa forma pues construir a, digamos que, que no me sirve estar pompeado, sino que me sirve estar más, más, más empático y así, ¿no? Y así uno, uno va entendiendo que, que según ese, ese estado en el que uno entre a a, 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 a cualquier reto pues de eso depende gran parte del resultado.
0: ¿Cómo se ve la diferencia entre cómo respiras para subirte que para bajarte?
1: Eh, literal, para subirte tienes que respirar eh, por la boca y respirar rápido. Eh, no, no, no te lo voy a hacer aquí porque, me, porque, porque sé, no no sé, no sé muy bien, pero, 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 pero uno respirando uf, así, así duro, te, 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 te va llenando de, de, de energía y mientras que, mientras que obviamente para, para ser más empático ayuda un poquito más de, pues de un poquito más hacia el lado del mindfulness y, y más hacia el lado de estar en el presente y, y más hacia el lado de escuchar un poquito qué estás sintiendo eh, casi que ya un poquito hacia hacia lo que lo que se va acercando hacia el hacia el, hacia el amor y hacia entender a los demás es es, 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 es bastante diferente.
0: Simón, para alguien eh, con un impacto tan grande en una industria de de, de tantos riesgos y tantas presiones, eh, ahorita hablar de Tony Robbins me parece algo refrescante, no mucha gente cataloga estas eh, prácticas o libros o contenidos de autoayuda como le dicen o de desarrollo personal como algo eh, medio medio falto de sustancia. Total. ¿Tú qué piensas de eso? Y si hay algún otro autor o algún otro contenido que te ha ayudado a formar estas ideas en tu cabeza.
1: Sí mi, mi, mi hermano me, me molesta y me dice que de, de, él, él, él dice que esos libros son son no son libros de autoayuda, sino de autosalvación y, y se burla <risa> un poquito de eso. Pero, pero uno necesita crecer y uno necesita reinventarse y uno necesita eh, 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 cualquier ayuda posible. Entonces, obviamente digamos que esto, esto se vuelve negativo cuando hay muchas personas que comienzan a leer de esto y después comienzan como a tratar de que las otras personas hagan las cosas y se meten como, como, como en un trip de que esta es la forma de vivir. No, no hay ninguna forma de vivir. Es, es, si, 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 si en cambio tú lo ves esto como yo simplemente no me no voy a meter en una secta, me voy a meter, es, voy es a recolectar un mundo de herramientas que me van a permitir perform mejor y, y, y enfrentar los obstáculos de una mejor manera, eso, eso ayuda mucho. Y, y en cuanto a libros, pues la, la lista es, es largota. Yo. yo Trato de leerme por lo menos un libro por semana, o sea, leo mucho, mucho, mucho. ¿Y, ¿Y lees en
0: físico o lees en audio? Cómo, ¿Cómo lees?
1: Le, leo en ambos, en ambos. Trato, trato de leer, leo en, en todas las formatos leo en, 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 en físico, físico, leo en el iPad y, y, y escucho también audiobooks. Yo no escucho música nunca, entonces, no sé, voy a hacer ejercicio, estoy escuchando un audiobook. Pero Y las tres pues tienen sus, sus ventajas. pues hay, hay, hay para decirte un par de libros que, que me han ayudado bastante. Uno es, es Positive Intelligence. Y Positive Intelligence es un concepto muy, muy, muy fuerte y es ¿Qué porcentaje del tiempo tu mente te está saboteando? y qué porcentaje del tiempo tu mente te está ayudando a ser exitoso y a ser feliz, ¿no? Y es poner a la mente a trabajar para uno, en vez de uno, trabajar para, para digamos que los impulsos de, de la mente. Es, 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 es un libro bastante práctico y, y, y súper recomendado. Y después otro, otro, otro gran libro. Que, que la verdad me demoré mucho en leerlo y, y alguien, alguien un, un gran amigo, me dijo, mira, Simón, mucho de lo que hemos hablado en Rappi por los últimos seis años, pues te tengo la, la, la mala noticia que no, no es tan original, eh, la buena noticia de que hay alguien que ya lo escribió y lo escribió de una forma, con una claridad buenísima, y, y es Ryan Holiday, y el, el, el libro es The Obstacle is the Way, y, y habla pues de, de cómo nosotros querer buscar obstáculos en la vida en vez de evitarlos y querer buscarlos porque entendemos que ahí es donde está el crecimiento y ahí es donde está la oportunidad para para volvernos a esas personas que queremos volvernos esos, y esos profesionales que queremos volvernos. Y eso te cambia totalmente el mindset y. y, y y es, y es casi que uno ya trabajar tanto la mente que cuando hay un problema, uno de verdad casi que alegrarse y decir, bueno, cool, aquí va a tener un, una buena oportunidad para crecer y para contar una gran historia cuando, 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 cuando logre sobrepasar este obstáculo, que es un poquito, hay otro gran libro, un poquito más, más entretenido de leer, que es, que es Shoe Dog, el, el del founder de Nike que si, que si vos lees ese libro es, es muestra de verdad que Nike era una startup igualita a todas las que, las que estamos haciendo en la TAM con infinitos problemas a punto de desaparecer cada seis meses y lo bonito es que lees ese libro y lo único es que se lee en el libro son todos los obstáculos, o sea no hay, no, no hay ninguna parte del libro que, que, que hable del momento fácil porque tampoco hubo muchos momentos fáciles, pero, pero no, no hablan de los momentos fáciles. Entonces, si vos querés hacer una gran vida y un gran impacto, pues en últimas vas a recordar esos momentos duros y los challenges y, 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 y obviamente al equipo que tenías al lado cuando pasaste por ese infierno juntos. Entonces, todo eso te ayuda pues a, a ponerte en el mindset adecuado.
0: El equipo de Rappi es un equipo enorme, no es una empresa de, de grandes requerimientos de capital humano, eh, tanto directo como indirecto. Y estás diciendo que, que uno de los errores grandes cuando estás tratando de, o cuando estás empezando este proceso de autodescubrimiento, de autoayuda, como le quieran decir, es empe empezar a evangelizar a la gente, no? Eh, pero tal vez hasta cierto punto eso es crear una cultura y ciertamente la cultura de Rappi es una muy sui generis. Has dicho que la, la persona que entra a Rappi es una persona que está buscando conseguir su mejor versión, ¿no? y Total. no sé si eso es parte de un proceso de reclutamiento o un proceso de adoctrinamiento una vez que están dentro. ¿Tú cómo piensas de esa cultura, sobre todo en una empresa que se ha expandido a, más de 11 países, obviamente dentro de los países cada ubicación, cada eh, ciudad, cada colonia tiene sus propios pormenores, modismos, costumbres, etcétera. ¿Cómo piensas tú de crear una cultura?
1: Sí, buen, buena pregunta. Entonces, ¿a quién, cómo, cómo, cómo al mismo tiempo eres respetuoso de diferentes formas de pensar? Y al mismo tiempo también tienes, tratas de ayudar a, 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 a ciertas personas a, a lograr su potencial. La respuesta es, pues primero, nosotros no creemos que la forma de trabajar, de crear impacto o de vivir la vida que promovemos en Rappi, dentro de Rappi, es la forma correcta de vivir, ¿no? Nosotros todos tenemos amigos increíbles que tienen otras formas de ver la vida y que son súper felices viviendo su vida de otras maneras. Entonces, eso, eso, eso es lo primero. En Rappi sí somos un poquito más fuertes en, en el sentido de queremos trabajar con gente que comparte nuestros valores, que de nuevo no son los mejores o, o los peores, son lo nuestro y ahí como dices en el proceso de reclutamiento somos muy claros somos extra claros de que esta empresa no es para todo el mundo esta empresa es cómo lo haces no diciéndoles de frente o sea eh, eh, pilas que si quieres que se si está buscando una startup cool donde se juegue ping pong y donde trabajas poco y y, 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 y ganas mucho fácil pues, es, pues te, vas a, te vas a chocar contra una realidad muy diferente. La única razón para venir a Rappi es estar un poquito loco y tener unas ganas increíbles de crecer mucho más rápido que en cualquier otro lado. Y si vos crees un poquito en eso que dice el budismo de pues no hay crecimiento sin sufrimiento y un poquito lo que dicen muchos de para crecer tenés que Salirte fuertemente de esa zona de confort y buscar pasar por cosas que antes nunca habías pasado, Rappi es una empresa única en ese sentido, porque estamos un grupo de, de locos con mucho cariño entre nosotros y mucho, mucha confianza entre nosotros, empujándonos todos los días a ser mejores y no dejando que nos tranquilicemos y que nos sintiéramos cómodos en ningún momento. Y eso es muy duro, porque vos, vos estar en un equipo en donde nada es suficiente y siempre estás buscando más es durísimo. La única forma de estar feliz en una, en una cultura así es si eso es exactamente lo que estás buscando en tu vida. Y tenemos la suerte de tener un mundo de gente que eso es exactamente lo que está buscando en su vida. Entonces, no, entonces hay cosas muy, muy, muy únicas en Rappi y, y es personas que el feedback que le dan a los, a los, a los jefes o a los mentores es que no están recibiendo suficiente presión porque en últimas estas personas son como atletas que están esperando que el coach los haga mejores. Eso no pasa en una empresa normal, en una empresa normal. Nunca alguien va a decir ah es que no, no estoy sintiendo demasiada presión, no me están retando lo suficiente. Porque la gente quiere cumplir el bono normalito que tiene y quiere que no le pongan mucha cosa. Entonces e e eso y, y pues no, no solo pasa en rápido eso que estoy diciendo. Obviamente muchas grandes startups del mundo han tenido esta cultura y cualquier persona que haya trabajado con los grandes emprendedores Jobs, más lo, lo, los que sean, pues han pasado por, por por procesos así que han sido durísimos pero han sido los momentos en la vida en donde crearon las cosas más increíbles de, de, de su vida, ¿no?
0: Para, para que sea así de rápido, hablabas del feedback de abajo hacia arriba, ¿no? ¿Cómo se da el feedback de arriba hacia abajo? Porque cuando estás creciendo rápido, probablemente necesitas que el feedback loop sea mucho más corto. ¿Cómo dan feedback en rápido?
1: De una forma súper, súper directa y, y súper frecuente entonces de nuevo si, si vos tenés la suerte de, como la tengo yo de trabajar con personas que me dicen mira Simón ¿me podía ganar más dinero en este otro lado? ¿podía vivir, tener más balance de vida en este otro lado? ¿estoy en Rappi solamente porque quiero crecer mucho más rápido y, y la única forma de hacer crecer a alguien, agrandar a alguien, es empujándolo, primero haciéndolo creer que puede lograr algo que para él o ella hoy es imposible y después empujándolo y apoyándolo a pasar por ese infierno que es uno tener que lograr algo imposible. Eso es lo que eso es lo que tenemos que hacer como líderes que respetamos de verdad a las, a las personas que trabajan con nosotros. Entonces, cuando hablas de feedback, esto no es feedback. Eh, lindo, polite cada seis meses. Esto es feedback intenso y serio todos los días. Porque estás trabajando con gente que si la respetas, no les vas a hacer perder su tiempo. Y les vas a decir las cosas como son y estás esperando que los resultados sean tan increíbles como lo son ellos. Porque rápido Rappi la gente que, que trabaja con nosotros es gente berracamente especial. Entonces, si, si de verdad sentís eso, pues tenés que exigirles resultados berracamente especiales. Entonces, ese, ese feedback es muy directo, muy de frente, pero se recibe bien. Porque por la intención de ese feedback, la intención de ese feedback es que esa persona de verdad crezca y nos importa nuestra gente y nos importa hacerlos grandes. Y, y eso hace toda la diferencia porque hay cariño, hay confianza, hay trust de la gente. No, hace, no En una empresa normal, vos das feedback duro y la gente dice uy miércoles me van a echar. Entonces me toque proteger y se ponen inseguros y, 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 y el ego te hace que que perdas toda la energía del mundo. Cuando hay confianza, cuando hay un acuerdo de por qué estamos aquí, todo es un poquito más fácil. Y eso es lo que tratamos de hacer.
0: ¿Cómo evitas que Rappi se convierta en, una, en un monstruo que mastica gente, me entiendes? Eh, en una cultura que sea de tan alta demanda, tan alta presión, que sí esta gente puede soportarla y la busca y la agradece y la aprovecha, pero no por mucho tiempo? ¿Cómo evitas el burnout?
1: Es, 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 es una muy buena pregunta. Entonces, cuando los líderes, y, y, y para serte sincero, muchos líderes jóvenes en rapping trataron de copiar lo que veían eh, parcialmente de los líderes que llevaban más tiempo sin entender, entonces copiaban que en una reunión digamos que eran duros con el otro, pero no copiaban lo que no veían, que era que a las 11 de la noche cuando alguien estaba pasando por un momento duro, el líder estaba en el teléfono con esa persona, apoyándolos, escuchándolos, haciendo de amigo, de psicólogo, de todo, para ayudarlos a pasar por ese momento. Entonces, lo que, lo, en, en, en lo que trabajamos mucho en RAPI es que los líderes entiendan que aquí no esperamos jefes que presionan a la gente y la manipulan por un beneficio de corto plazo. No queremos jefes, queremos líderes de verdad. Y los líderes de verdad son mentores y son, llamémoslos coaches o entrenadores de estos atletas de alto rendimiento. Y lo más estúpido que pueda hacer un coach de un atleta, imagínate que el coach de Nadal lo queme y lo haga lesionar en los entrenamientos, ¿no? Pues sería, pues sería el peor coach del mundo. Entonces, trabajamos mucho con nuestros líderes para entender que su real responsabilidad es agrandar a la gente, no quemarla, tampoco dejarlos ser, dejarlos perder su vida sin perseguir cosas increíbles. Pero teniendo esa sensibilidad de en qué momento, a mí me toca decirle a alguien de mi equipo sorry, pero ne necesito que te desconectes y te vayas a una playa ocho días y eso pasa mucho en rápido muchos líderes diciéndoles hey te me vas te me vas porque te estás quemando entonces esa responsabilidad de verdad es que es que es que oso el gran problema es que como no son líderes de verdad la mayoría en, en, en la mayoría de compañías entonces lo más fácil es ser mediocres lo más fácil es yo decir ay no yo soy un líder que a mí me quiere la gente y un líder que los trató bien, pero, pero eso no es amor de verdad, eso no es cariño de verdad, eso está, está siendo lo más mediocre del mundo, estás cogiendo un talento increíble y le estás haciendo que desperdicie los mejores años de su vida. El otro extremo también es pésimo. Son empresas que se vuelven impersonales, que no tienen alma, que empujan para cumplir con un número. Les importa un carajo la gente. Tristísimo. El otro, el, el otro lado es tristísimo. ¿Dónde está el punto bonito en la intención y cuando hay esa intención de puta yo vengo a Rappi también para crecer como líder y para crear, mira nosotros aquí somos una familia y, y, y nosotros hemos pasado por cosas durísimas juntos y hasta los que se han ido ya eh, siguen siendo parte de la familia de Rappi y, lo, y, y hablas con ellos y, y lo, lo llevan en la sangre porque, porque es porque una cultura de mucha amistad real como cuando vas a jugar un partido de fútbol en la cancha, el otro no está bajando a defender y si estás hablando en serio que querés ganarte el torneo, pues decís, hey, ¿qué te pasa? Vamos, ¿no? En la cancha. Y en la cancha nos exigimos a muerte. Pero después salimos y, y nos tomamos una cerveza. Yo no tomo cerveza, pero yo me tomo una Coca-Colita, los otros se toman una cerveza y somos mompas. Entonces, esa, esa es la respuesta que por lo menos para nosotros a funcionar. Obviamente nos falta mucho y, y a muchos niveles de Rappi, más abajo, todavía no estamos cumpliendo del todo esa, esa, esa y nos toca seguir entrenando a nuestros coaches para eso, pero creo que vamos muy avanzados.
0: Y eso se vuelve sumamente retador mientras creces. Has hablado de crecimiento, cómo quieres ayudar a crecer a tu equipo y ciertamente crecimiento es una palabra clave dentro de Rappi la primera empresa en levantar las rondas de inversión del tamaño que las levantaron en Latinoamérica, eh, o sea, ciertamente abrieron brecha, ¿no? Y has dicho que para crecer, al menos con inversionistas de Venture Capital, la palabra clave es crecimiento. Tienes eh, la teoría de Reid Hoffman hablando de blitz scaling en la que tú también has mencionado, tienes que sacrificar cierta eficiencia con tal de tener velocidad. ¿Cuándo se vuelve irresponsable crecer
1: buena buena pregunta ¿Cuándo se vuelve irresponsable crecer primero cuando cuando estás forzando cosas que que le están o sea tú tienes una misión ¿no? Y, 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 por ejemplo, en RAPID nuestra misión es uno, mejorar la vida en el día a día de las personas. Nosotros no estamos atacando los problemas más profundos de la sociedad como, 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 la, como la medicina ni como cosas mucho más profundas científicas. Nosotros estamos para mejorar la vida del día a día de las personas. Para foster un crecimiento económico en la región. O sea, nos, nos mueve el tema del crecimiento económico en la región. Creemos que esa es una de las formas de sacar a millones de personas de la pobreza y para impulsar el ecosistema del emprendimiento y todo esto por medio de tecnología. Esa es la misión de esta compañía. Cuando el crecimiento comienza a ir en contra de cualquiera de esas cosas, pues, hombre, la estás embarrando. ¿Cómo el crecimiento puede ir en contra de, de alguna de estas cosas? Estás creciendo sin eh, eh, causando dolores en, volviendo al ejemplo del equipo, en personas que supuestamente estás ayudándolas a crecer, pero, pero se están quemando. Estás supuestamente eh, creciendo para ayudarle a un mundo de gente en el día a día y la verdad estás es creando dolores de cabeza porque tu servicio no, no, no está bien construido, entonces estás creando es insatisfacción en los usuarios en vez de crear una, una sonrisa en ellos ¿no? entonces tenés, tenés, tenés que tener mucho cuidado porque es, 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 no, no es blanco o negro ¿no? es, es qué tan rápido puedes arreglar esos problemas porque siempre se van creando problemas y hasta dónde puedes estirar ese, ese caucho. no Creo que lo que te deja tranquilo es el balance y lo que también te queda tranquilo es siempre que tenés nueva información. O sea, siempre tenés que estar haciendo lo mejor con la información que tenés y siempre que llega nueva información, verla de una forma muy seria. Entonces, lo que te digo de, por ejemplo, nosotros en las entrevistas, dejar muy claro, o sea, la única forma que yo, mejor dicho, si entra una persona rápida que no quiere pasar por esas cosas y, y tener ese crecimiento en su vida, esa persona va a sufrir. Y yo no estoy, yo no construí una empresa para hacer sufrir a nadie, ¿no? Entonces, pero si no soy extra claro con esa persona, yo, a, mí, a mí me pasaba, yo era más o menos claro y las personas me decían, oh sí, sí, eso es yo lo que quiero, sí, sí, obvio, obvio, estoy en una entrevista, entonces ¿qué tengo que decir? Pues sí. Pero, pero no, 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 no le entendía, ¿no? Ahorita ya la gente lo entiende un poco más. Entonces, es, 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 para mí es un tema de la intención, un tema de entender ese crecimiento. No, no, no Nos ha pasado a todos, ¿no? Recibimos presiones desde afuera y, y tenemos que ser capaces de manejar esas presiones y no pasárselas al, al resto del equipo. Eso es difícil para cualquier emprendedor y lo, lo van a vivir muchos. Pero, pero por el otro lado, Hombre, somos emprendedores, no, 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 no somos, no somos la parte de la sociedad que está en Twitter solo quejándose del mundo y cualquiera que hace algo bueno le sacan también. Ah, sí, sí, pero esto no fue tan bueno. Bueno, vale, sí, pero fue pucha. Mira todo lo que hizo de bueno. Entonces el crecimiento sí tiene un mundo de cosas buenas para para todos, sobre todo si lo estás haciendo pensando en cosas de largo plazo, pensando en hacerlo sostenible. Y ahorita, si querés, nos metemos a, 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 temas más, a temas más políticos y a temas más de cómo de cómo crece la región, pero, pero, pero bueno, creo, creo, que es, creo que es por ahí para no alargarme mucho.
0: Sí, sí quiero tocar esos puntos, pero antes quiero hacer como un poco de doble clic en no hacer sufrir, ¿no? Y la verdad es que hablaste de Elon Musk, hablaste de Jeff Bezos... Uh, que sé que es alguien a quien admiras mucho, Steve Jobs, y todos ellos, a pesar de que están haciendo mucho bien, también tienen uh, hay daño colateral, vamos a decirlo mm. así. Mm. Y, y ciertamente hay veces que, como emprendedor, algunos tendrán que escoger entre el, el bien mayor. ¿no? está este, esta historia del tranvía, ¿no? que si se descarrila, atropellas a la mamá con el bebé o a los tres eh, personas que están en el, en el sidewalk. ¿Tú cómo piensas de eso? O sea, ¿cómo, ¿cómo fijas tus prioridades cuando el impacto puede ser tan grande pero que implica tal vez el sacrificio de una relación personal o de una... No, no, no voy a decir falta de lealtad o cambio de prioridades. ¿Cómo, ¿Cómo piensas de eso? Porque estoy seguro, es inevitable que en una empresa del tamaño de Rappi se tengan que tomar estas decisiones.
1: Sí, pero, pero para Oso, decisiones como cuáles?
0: Puede ser, y vamos a dejarlo muy sencillo, entre sacrificar... Eh, una relación personal, bienestar personal, que tal vez es algo que solo te afecta a ti. Si dices hoy voy a sacrificar mi sueño o mi salud, tal vez no tiene muchas repercusiones, pero sí hay muchos emprendedores que terminan sacrificando sus familias, no eh, claro. que sí tiene o, o alguna amistad eh, con la claro. que tal vez había claro. tenido algún compromiso antes. No sé.
1: Claro, total. Sí, sí. Buena pregunta. Entonces, Eh, Besos y, 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 y Elon Musk creo que, creo que han hecho mucho, mucho, mucho bien por la humanidad Steve Jobs eh, creo que ha hecho mucho bien también pero, pero tiene muchos muchas anécdotas de haber sido exageradamente fuerte con con las personas y esa parte yo creo que, que sobra. O sea, la, la parte donde, donde no te exigís a vos mismo como líder poder ser humano también y, y decir las cosas de una forma respetuosa, creo que, creo que, que, que no tienes que escoger, ¿sí me entiendes? Ahí, en el, ahí para, para crear cosas increíbles en la vida no tienes que ser un, un imbécil, o sea, podés ser una persona respetuosa. El tema es cómo definir ese, ese respeto. Y para mí, Oso, creo que todo, todo este tema recae en los acuerdos que haces, en los acuerdos que haces con tu familia, en los acuerdos que haces con tu equipo, en los acuerdos que haces con tu cuerpo. Entonces, y estos acuerdos de nuevo dependen de. De mucha, de mucha sinceridad, de buenas intenciones, y también de hablar las cosas muy de frente y, y, y ser brutalmente honestos. Entonces, mucha gente que trabajó con Steve Jobs no, no, no dice, o sea, nadie dice que fue fácil, pero, pero dicen que lo repetirían y dicen que fueron los mejores años de su vida. Sobre todo la gente que quería, estar en ese plan, en el plan de construir productos que van a cambiar la, la humanidad. Eso no es fácil. Lograr cosas así de buenas no son fáciles. Y no hay mucho tiempo tampoco para masajear el ego. Hay tiempo siempre para ser respetuoso, pero no para masajear el ego tanto. Entonces, cuando vos estás entregando un producto que no tiene la calidad suficiente, vos deberías poder hablar no de la persona, no deberías decirle a la persona, vos sos muy malo, pero deberías poder decirle a la persona, mira, Esteban, yo te admiro mucho, yo espero mucho de vos, este producto no es lo que estamos esperando de vos, y este producto, si quieres irte un poquito a, a la realidad de cómo debería ser duro, ese producto de verdad sí si es pésimo pues Esteban, este producto es pésimo por X, Y, Z y, 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 y hablemos de eso. Y Esteban debería tener la capacidad de decir, puta, listo, vení. Esto no separemos mi ego de esta ecuación y sentémonos a resolver las cosas y a crear un gran producto. Si tenés la madurez y, la, y, y, y tenés esa gran relación que tenés que construir con la gente con la que trabajas de confianza, pues, hombre, Esteban después te mando un mensaje y te dice: Sabes que Simón, dura reunión, pero, pero te entendí el feedback. Y, y, y gracias porque me ayudó a esto y esto y esto. Entonces, ese es ese. Yo, yo sí creo que, que podés hacerlo sin, tantas, sin tantos casualties. Podés hacerlo si, si tenés este compromiso de ser un líder de verdad y si tenés este respeto porque la gente, pues, le saqué lo mejor y los empujes a que saquen lo mejor va a ser dificilísimo ha sido dificilísimo pero fue pues, pucha eso por, por lo menos eso, eso eso es lo que eso es lo que lo que lo que lo que intentamos hacer
0: estás hablando de claridad y manejo de expectativas
1: total y, y, y de y de trabajar con gente que lo quiere porque es que el gran problema es que pues si vos si vos no querés eso es, es, de nuevo Pensad en el ejemplo del, del coach con el atleta. Un atleta de alto rendimiento contrata a un coach, le paga para que lo presione y para que le diga una vuelta más. Y el man dice, no, no puedo dar una vuelta más. Y el coach le dice, una vuelta más. Y en ese instante el atleta dice, ay, como odio a este hijo. Pues, Tantos coach ¿no? En ese instante. Es duro, siempre hacer duro, dar feedback duro es duro, empujar a la gente es duro. Pero el atleta contrató al coach para eso y después da la vuelta. pues Pucha sintió miércoles, primera vez en la vida que logré hacer tantas vueltas y después gana el partido y dice: Puta, me estoy agrandando, ya me creo, que creo capaz de hacer cosas más grandes. Esa es la relación que debería haber en el trabajo. Esa es la relación, no el coach que te dice ay, estoy cansadito. Ay, bueno, tranquilo, descansa para que me quieras, porque me importa mucho que me quieras. Eso no es respeto. Eso, eso es tratarme como un tonto. Eso no es respeto tampoco. La gente cree que el respeto solo es, eh, es no alterarse en una reunión. No, no, no. También hay una falta de respeto enorme en no exigirnos excelencia. Ojalá los equipos y los líderes hagan ese acuerdo de mira, yo quiero hacer esto. Si vos me decís que vos no te querés ganar la Champions, sino que querés entrar a divertirte y a jugar partiditos de barrio, pues hombre, genial. No vengas a entrenar aquí a este lado. A Benito de unas recomendaciones y aquí hay unas buenas empresas que ya lograron todo en la vida. Y andate a trabajar a Google, donde ya Google pues Google es un monopolio de un search y, es, y pues hay dinero para todo. Buenísimo. Pero 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 no te metas en el equipo que quiere, que quiere lograr eso y que va a necesitar atletas que están con ese mindset. no es, es esa claridad.
0: Simón, has mencionado que en esta cultura de exigencia los problemas se ven como como un regalo, no? Y también te he oído contar esta historia que parece que decía tu abuela sobre que todos cargamos con un bultito. Cuéntame sí,
1: sí,
0: sí. la historia y después la implicación que tiene entre distinguir problemas de problemitas, como lo dices tú.
1: Sí, sí, sí. Buen, buen, buena pregunta. Entonces mi abuelita, que es la persona más, más, más sabia que conozco y que es una persona que, que, que tiene, o sea, a todo el mundo, todo alrededor de ella, todo el mundo quiere pasar tiempo con ella, todo el mundo. Entonces uno dice, bueno, una persona que, que tiene este éxito, porque eso, eso sí es éxito en la vida, ¿no? Tener una familia linda, tener el puro amor, tener gente que quiere estar siempre contigo por las razones que son. Y, y entonces uno trata de, 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 pues de analizarla y las, las cosas, las cosas... Obvias de ella es nunca se queja, nunca se queja. Y uno dice: bueno, sí, no, pero, pero la vuelta de Simón de tener toda la suerte en la vida y tuvo una vida perfecta sin ningún problema. No, no. El, 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 le secuestraron a una hija, eh, se divorció, problemas de salud fuertes en la familia, una quiebra. O sea, no. Pero nunca, nunca. Ella lo hizo sobre ella, nunca fue víctima, nunca. Siempre el foco de ella es los demás y los demás. Y eso es, es, pues es una inspiración grandota para todos los que la rodeamos. Segundo, ese cuento de ella de todos tenemos, todos en la vida vamos a tener que cargar o cargamos con un bultico. De mierda. Y, 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 y ese bultico, hay problemas en la vida. Si hay todo, todo ese, ese bultico, tenemos que decidir, según ella, dónde lo cargamos. Porque tenemos que cargarlo. Y hay personas que deciden voluntariamente cargarlo. El mismo problema. Una persona tiene un problema, la otra tiene el mismo problema. Esa persona decide cargarlo aquí y coge una cinta, y coge el bultico, y coge una cinta, y se la lo pega aquí, entonces cada vez que habla con alguien, pues solo habla del bultico, porque ese bultico, pues le huele todo el día, y hay otras personas, como ella, que ojalá yo fuera así, yo la verdad, todavía no estoy ahí, que coge ese bultico, y lo pone, y se lo amarra en el tobillo, y le pone dos bolsas, y un plástico, para que no huela, y se olvida del bultico, esa forma de vivir, eh, a, mí me, a mí me me, me, ha, me, ha, me ha enseñado mucho y, y es de nuevo también un poquito es la fortaleza mental para, hay, 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 para, para para ser más concreto qué cosas creo que ayudan a poder hacer eso, uno, el hábito de la gratitud la gratitud es, es el regalo más lindo del mundo es, usted, yo me levanto Trato de ver por la ventana y encontrar un pedacito azul. Cuando estoy en Bogotá es dificilísimo porque no, 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 hay, no hay un pedacito sin nubes. Trato de encontrarlo y le doy gracias a Dios por estar vivo, por tener salud. Ya el resto es mi cuento. Pero ese, ese eso te, da, te pone en un mindset de abundancia, de estar completo. Mucha gente, por no tener el hábito de la gratitud, se levanta sintiendo que le falta algo. La verdad no nos falta mucho. Si nos sentimos completos, podemos ser como mi abuelita que comenzamos esa a entregar y a trabajar duro por el mundo y a construir y a, y a entregar. Sean sonrisas o sea un producto increíble, es esa es entregar. Entonces, la gratitud creo que es algo fuertísimo. Y después el tema de la fortaleza mental, de tú poder decirle a tu mente por aquí no es. O sea, te acaba de pasar algo, tenés, tenés una elección. Y es, vas a seguir pensando en esto, dando vueltas en la mente, las siguientes tres horas, o a mí, yo, yo como lo hago en mi caso es, si bueno, tengo una responsabilidad muy grande, no, no tenés tiempo para esto. Entonces, cerrás el tema. Y he ido construyendo esa posibilidad de poder decir a mi mente, cerrás el tema. Y cerrás el tema en un minuto, no en, no en 45 minutos ni en tres horas eso ayuda mucho, eso ayuda mucho y y, y, y bueno, es, 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 obviamente hay que seguir, obviamente eh, 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 hay problemas más grandes que, que otros, pero, pero yo creo que todos admiramos, todos admiramos a las personas que están pasando por cosas duras, y igual no no, 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 no no hablan de eso todo el día, igual están pendientes de los demás, igual están dedicados a cosas que crean impacto en la sociedad, o sea, eso es algo que todos admiramos. Entonces creo que vale la pena perseguir.
0: Quiero cambiar un poco de velocidad y tocar el tema que, que trajiste a la mesa hace un momento. Esta idea de cómo crecemos la región. Y, y para abordarlo me gustaría platicar sobre la que ya llaman la rapimafia. Eh, que creo que de un par de años para acá ha cobrado una relevancia gigante en la región. ¿Qué es la rapimafia? la rapimafia?
1: Sí, la, 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 la Rapi Mafia no, no nos encanta el nombre, ¿no? Porque somos colombianos muchos y mexicanos, entonces no nos encanta el nombre. Pero viene, viene obviamente de la, del PayPal Mafia, en donde salieron todos estos locos que crearon PayPal después de, de, de un rato comenzaron a hacer otras compañías y, y, y han sido pues tremendamente exitosas. Entonces, la Rapi Mafia simplemente es un, es un grupo de... de colegas que después nos volvimos amigos y casi familia y y que pasar por cosas tan duras nos nos dieron un mundo de cosas nos dieron la posibilidad de creernos que podemos hacer cosas todavía más grandes todos los días nos dieron la fortaleza para pasar un mundo de obstáculos nos dieron un know-how sin duda y, y nos dieron unas ganas de trabajar por, por, con mucho propósito por la región, que creo que es lo que de verdad nos une, ¿no? Porque, porque, si, porque no, si hay algunos que quisieran hacer unos dólares ahí rapiditos, pues como que no, los, no, no, no habría esa admiración mutua que nos tenemos. Entonces, es, es, es eso, es un grupo de emprendedores que, que, que creo que va a hacer cosas, Dios quiera muy importantes por, por la región y, y abrirle muchas puertas a muchos otros emprendedores como, como es, hemos tratado pues de, de hacer desde Rappi.
0: Y en el contexto de cómo piensas en levantar la región, ¿qué rol juega la gente que es parte de la Rappi Mafia o cualquier emprendedor que salga de un unicornio como lo es Rappi?
1: Para, para nosotros hay una... Hay un propósito que es lo que nos da mucha energía de levantar a millones de personas y sacarlas de la pobreza. Y después de haber leído mucho, es muy obvio que la forma de hacerlo es creciendo la región a doble dígito por una década. Eso es lo que hizo España, Singapur, eh, Corea del Sur... China, todos los que han sacado millones de personas de la pobreza en los últimos 60 años. Y hay unas reglas para eso, unas reglas básicas, no, no tan diferentes a una startup. ¿Qué necesitas? Necesitas talento, necesitas inversión de afuera, tienes que peinarte bonito y tienes que traer y, 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 y tener reglas del juego claras y traer inversión de afuera. Somos muy pobres y creemos que aquí lo podemos resolver todos. Mentiras. Tenemos que traer inversión para crecer. Punto. Y para eso no nos podemos inventar nuevas reglas del juego. Tenemos que jugar las reglas del juego del mundo. Punto. Entonces, eso hay que hacerlo. El tema que también hay que hacer es, hombre, tratar de lograr que la sociedad esté rooting por los emprendedores. Y hay un desconecta ahí rarísimo. O sea los que de pronto se dio porque los empresarios del pasado medían, nuestros abuelos, digámoslo así, medían su éxito por la cantidad de patrimonio que construían. Y eso, la verdad, no, no, no es muy coherente con el impacto. Hoy, los emprendedores no medimos nuestro impacto por cuántos dólares tenemos en una cuenta la mayoría de nosotros no tenemos dólares en la cuenta porque todo, todo lo estamos apostando en nuestra compañía. Entonces, medimos nuestro impacto por de verdad lo que logramos para la sociedad. Y ahí tenés el ejemplo perfecto, es David Vélez de Nubank, que, 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 que lo que ha hecho es extraordinario, pero es, es, es todo bueno. Vos ahorita decías que habían algunos casualties. Yo creo que lo de David es todo bueno. Entonces, él se comienza un banco que le mejora la vida a los usuarios, creando un gran producto. Al mismo tiempo recoge plata de afuera que viene a la región para construir tecnología y talento en la región. Después va, sigue creciendo y sigue ampliando sus beneficios a los, a los consumidores. Vuelve y recoge dinero y lo trae a la región. Y después cuando la logra y hace un IPO espectacular, Dice que la mayoría de su dinero lo va a donar y lo va a poner una fundación para hacer cosas sociales por la región. Creó un mundo de crecimiento, de oportunidades, de empleo, desarrolló talento, trajo plata a la, a la región, cambió una industria y ahora además con los profits no es para comprarse un yate, es para, bueno, no sé si que comprado un yate, pero es para <risa> de verdad cambiar la región y, y, y eso demuestra que los emprendedores estamos haciendo esto y, y cuando hablamos de crecimiento, no es crecimiento para volverse ricos unos pocos, es crecimiento con propósito social. Todos queremos lo mismo, todos queremos ayudar a la gente que más lo necesita. El tema es el cómo no y el cómo es creciendo con propósito social y es creciendo para poder tener el dinero para poder resolver los problemas. Los problemas no se van a resolver con política, se van a resolver con dinero. Tienes que, tienes que crear ese dinero. Si la sociedad conociera el caso de David de verdad, pues hombre, todo el mundo estaría diciendo lo que necesitamos son más Davids para solucionar nuestros problemas de la región y salir de la pobreza. Eso creo que es lo que tienen que... Y, y, y David nos puso una barra altísima y, 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 y después nos va a tocar a muchos más demostrar que... walk The talk que aquí no estamos para hacer una plática, que estamos para cambiar la región y que los, las utilidades o, o lo que sea, o ganancias o, o, o ventas de acciones que tengamos en el futuro las vamos a poner para invertir en la región, tanto en más emprendimiento como en temas sociales. Y ahí el círculo se cierra divino. Porque claro, apoyamos al emprendimiento y el emprendimiento da la vuelta y crea más emprendimiento y crea oportunidades sociales y educa gente, y saca talento de la región, y, y, y engrandece gente, es, es, es todo bueno si sí hay una forma de hacer un camino en donde es todo bueno, la mayoría, alguien en Twitter va a decir, no, 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 Simón, aquí habría algo malo el hermano de David se sintió mal porque no es tan exitoso como David, bueno, man, sí me entendés no jodas, pero siempre, siempre va a haber un, una pizquita de algo que no salió perfecto pero, pero si sí hay algo muy cerca a Pucho, un camino muy positivo que deberíamos estar persiguiendo como región
0: tú no solo estás formando emprendedores sino que ahora con tus dólares que tengas muchos pocos los que sean sé que eres un inversionista ángel muy activo ¿no? y eso significa que estás apoyando a muchos de estos exempleados de Rappi a formar empresas que pueden rápidamente opacar el tamaño de Rappi en sí ¿Cómo piensas en, en, de toda esta gente y de todos los proyectos que te presentan? ¿A quién respaldas? Te lo pregunto porque yo, yo he sido emprendedor 13 años, estoy entrando a una nueva etapa en la que estoy eh, lanzando un fondo de venture chiquito, el Cracks Fund, y estoy haciendo lo mismo ¿no? Eh, a mi escala y utilizando dinero de mis inversionistas también. ¿Cómo piensas tú de esto?
1: Sí, buena, buena pregunta. Entonces, obviamente, obviamente respaldo a los que a los que he tenido la suerte de conocer un poco más, ¿no? Entonces, entonces, pues obviamente respaldo a, a, a personas que, que las he visto tanto en Rapid o en empresas conocidas, he visto la calidad de su trabajo. Es importante que los emprendedores, que los emprendedores inviertan en ellos, inviertan en su crecimiento. Y no se aceleren porque hoy es el momento de que con un PowerPoint puedo recoger un par de millones de dólares. Vale, bueno, un poco más, pero, pero, pero invierto en los que están dispuestos a hacer el camino largo, en los que están dispuestos a, a, a pasar por el infierno, en los, que está, en los que ya han pasado por, que fueron parte clave de crecer, eh, Uber en la región o Rappi en la región o Nubank en la región, pero, pero ahí hay muchos que estuvieron de paso muchos que estuvieron aprovechando que se montaron en un tren muy rápido y hay unos pocos que uno alcanza a entender que son los que de verdad le metieron el alma, se transformaron ellos estando en estas compañías entonces muchos de los emprendedores jóvenes deberían estar buscando aprender de, con plata de otros en estas compañías que es el hypergrowth y cómo y después salir mucho más fuertes Entonces, a eso, a eso le doy, le doy obviamente mucho valor. También le doy valor a los que están, eh, le doy valor a, a no, ojalá no me tocará decir esto porque entonces ya todos van a decir lo mismo, pero le doy valor a, 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 a ver los que de verdad están haciendo esto por las razones adecuadas y no para, para, para hacerse ricos porque se necesita ser misionarios de verdad para endure todo lo que viene. A eso también le doy mucho valor y obviamente le doy valor a alguien que haya pensado en una idea y en un modelo de negocio que puede ser infinitamente grande porque ser emprendedor es muy duro. Es tan duro ser emprendedor, ser dueño de una tienda de barrio como ser el, 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 el que maneja Rappi. Es igual de duro si eres un buen emprendedor, pues... Esa es tu vida, ¿no? Entonces tienes que escoger algo que pueda ser infinitamente grande. Y, y, y un poquito lo bonito de Rappi que nos ha dado tanto es eso, es que Rappi sigue creando y metiéndose en diferentes industrias. Es, 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 puede ser muy, 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 muy grande. Entonces eso te permite seguir creando y creando y creando. Es importante que los emprendedores busquen en es, este tipo de, de ideas que, que no son tan limitaditas. Esas, esas son las cosas más, más importantes.
0: Te he oído mencionar que tu empresa debe de ser infinitamente grande o morir. ¿Qué piensas de la gente que está contenta con, con un negocio que no tiene que ser infinitamente grande?
1: Les tengo mucha envidia, porque de pronto los que queremos hacer algo infinitamente grande nos decimos que, que es porque queremos hacer cosas grandes por el mundo, pero de pronto es por una combinación de traumas infantiles. Nos sentamos sé, un poquito locos. Entonces tenemos esa necesidad de hacer, de, de, de dar. Ya hemos tenido mucha suerte en la vida y lo que queremos es como, 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 como seguir construyendo. Hay muchas personas que tienen empresas pequeñas o medianas o hasta grandes que dicen estoy bien como estoy y eso es súper respetable. Pilas, lo que sí les digo es nunca, nunca dejen entrar a un venture capitalist, a su compañía. Porque yo, el tipo de empresas que guío o que puedo medio ayudar a guiar, pues son las que quieren recorrer un camino parecido al de Rappi, ¿no? que es un camino de venture capital, hyper growth, mucho impacto e y mucho riesgo, ¿no? Entonces, entonces, sí es importante discernir, y eso se lo digo mucho a algunos emprendedores que tienen empresas buenas, rentables, bonitas, pero que ahorita están con el FOMO de, ah, pero ¿por qué no he recogido 30 millones? No, espérate, ¿qué quieres hacer en tu vida? Esta empresa si quieres expandirla en, en, en nueve países y hacer un... No, 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 yo la verdad estoy bien, quisiera deshacer esto y esto. Bueno, entonces, ¿para qué vas a meter un venture capital ahí? Entonces, es, es, es importante entender qué, qué, qué estamos persiguiendo cada uno, ¿no?
0: Y ahora... Hablaste de que en, en Latinoamérica tenemos como una, una visión medio desconectada de los emprendedores y una de estas desconectes importantes creo que es eh, cómo pensamos del fracaso. Tú también has dicho que no recomiendas a los emprendedores poner sus fracasos. Dices que ves mucho en Dex cómo lo ponen y se sienten orgullosos, pero que para ti eso habla mal de ellos. ¿Cómo piensas del fracaso?
1: Sí, no, no, no o sea, no, no, no. No me acuerdo, no me acuerdo haberle dicho a un emprendedor que quite que quite un fracaso del TEC. de pronto de pronto lo lo dije hace un tiempo y lo que sí lo que sí lo que lo que sí recuerdo haber dicho, que pronto he cambiado un poquito la, la, la perspectiva, uno uno va uno va madurando también, pero lo que sí recuerdo haber dicho es hombre, yo me acuerdo, o sea, pilas con el tema de que el fracaso es buenísimo porque o si no, si vos no entras con tu alma a cada cosa, porque si entras y decís, ah, bueno, igual, si no fracaso y, y, y lo pongo en el deck y me ayuda, pues, hombre, no vas a lograr nada increíble en la vida, ¿no? Entonces, eh, eh, no podés pensar que el fracaso es una opción cuando ya estás metido en en el, en, en el campo de juego ¿no? con perspectiva pues sí, todos to tenés que tener el coraje de, de, de poder fracasar porque hay una probabilidad enorme de que, de, de, que, de que todos fracasemos entonces tenés que tener ese coraje pero es discernir entre antes de meterme tengo que tener ese coraje ya una vez adentro no lo veo como una opción porque si lo veo como una opción no vas a tener la fortaleza y el mindset y, 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 y no vas a crecer lo suficiente. La única forma en que uno crece es que uno dice, mira, no hay, hay cero opción de que esto no salga adelante. Y lo hago pasar. Gracias a mucha suerte, a, a un equipo increíble, a lo que sea, pero, 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 pero lo hacemos pasar. Ese tiene que ser el mindset. De pronto, de pronto no pasa. Pero, pero hasta la muerte tiene que ser el mindset ese. Ese de pronto, es, de pronto no sé si... Si sí, 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 de pronto en alguna charla lo dije como un comentario aparte, pero, pero es, es, es discernir entre, entre eso.
0: Uno de los objetivos hacia el usuario por parte de Rappi es que le regresa el tiempo para hacer las cosas que hacen feliz. No, Ya no tiene que ir al mercado, ya no tiene que ir a la tienda, ya no tiene que ir al banco. ¿A ti qué te hace feliz?
1: <risa> eh, a mí me hace muy feliz no tener que ir al supermercado. Y notar que hacer diligencias. Me muero por dentro cada vez que toca una diligencia y por eso, por eso nos inventamos el y favor Pero, y, 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 y no es broma, de verdad. Lo que, lo que no me da felicidad es tener que hacer cosas que, que yo siento que no agregan mucho valor. Eso, eso, eso me, me frustra tremendamente y tengo mucha suerte en, en, en la vida de... de de por lo menos convencer a mi mente que, es, que esto lo quiero hacer cada vez que tengo un reto. Eh, ¿Qué me hace feliz? Ya un poquito más a, a nivel de persona, me, me, hace, me hace tremendamente feliz pasar tiempo con mis amigos, tremendamente feliz. Eh, te, te, tengo una familia increíble de, de, de mucho cariño real y, y de mucho humor y de mucha risa y de mucho molestarnos entre nosotros. Eso, eso me da mucha felicidad. Eh, me da infinita felicidad que voy, voy a ser papá y voy a tener una, una niña. Eh, eso, eso me tiene súper, súper emocionado. Y también me da mucho orgullo. A mí mucha gente me pregunta, bueno, pero la pista muy grande y... y, y, y eso te da mucho orgullo, ¿qué sentí Y yo, la verdad, la verdad no, no sé por qué, pero no siento mucho por eso. De pronto, porque estoy pensando que, que todavía nos falta hacer eh, todo. Pero lo que sí siento mucho orgullo es el impacto que hemos hecho en las personas que han trabajado con nosotros. O sea, verlos transformarse en personas que uno dice, pucha, qué, o sea, qué, qué admiración siento por. por por estas personas, eso, eso, eso me llena, sin duda, sin duda eso me llena. Entonces, para mí un poquito la vida es meaningful relationships y gracias a Dios tengo una esposa increíble, una familia increíble, unos amigos increíbles, unos socios increíbles, eh, eso lo he, he trabajado mucho, no es fácil, ¿no? Y han, y han tenido mucha paciencia conmigo, yo he tenido alguna con ellos, pero invertir en las relaciones es importantísimo. Y después el, 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 el meaningful work, ¿no? Y uno, y uno poder sentir que lo que está haciendo pues, pues tiene significado. Eso, esas dos cosas son, son lo que más trato de cuidar.
0: Hemos hablado de hacer cosas muy grandes, ¿no? Toda toda la entrevista. Y tú mismo has dicho que hacer cosas grandes en la vida viene con, con grandes esfuerzos. Platícame un poco cómo te cuidas tú. Eh, sé que van cambiando las prioridades. Probablemente ahora que vas a ser papá de Emilia, pues tus prioridades cambien nuevamente. Pero, ¿cómo, ¿cómo te atiendes a ti?
1: Cada vez estoy más mal metido en el. en el cuento del, de, del estoicismo en donde uno no se tiene que atender tanto a uno mismo en donde, eh, eh, y eso me, me funciona, eh, pero trato uno de dormir, trato de dormir, funciono muchísimo ve, mejor cómo cuando se me ve noche? ¿Cómo
0: se ¿Cómo se ve ven tus noches? O sea te preparas para dormir?
1: Eh, no, 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 me, no, 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 me, no, no tengo mucha suerte en ese sentido, no, 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 no tengo una gran preparación, simplemente me da mucho sueño y me quedo dormido y pero trato de cuidar el trato de cuidar el sueño, trato los fines de semana de, de si si he estado no pudiendo dormir siete, ocho horas durante la semana, el fin de semana no me levanto. Entonces creo mucho en, en que uno necesita dormir. Obviamente hay noches donde no se puede dormir, pero, pero lo tengo muy presente y trato en la siguiente rápidamente como que arreglar eso. Trato de escuchar a, a mi cuerpo un poquito. Mi cuerpo me va diciendo como, pucha, mira, llevas viajando tres semanas, eh, dale, dale suave este fin de semana. Eh, y, y algunas veces también, no sé, me, 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 sí, me, me, me trato de... Me trato de, de, de coger una, una mañana. Me sirve mucho, por ejemplo, también dentro de los viajes, que nadie me puede escribir, pues en WhatsApp, poderme concentrar y leer y escribir. Eso, eso también me ayuda mucho. Eh, y, si, y, y soy muy de, de... No es la cantidad de tiempo libre, sino la calidad, ¿no? Entonces trato de... Cuando estoy con mis amigos nos divertimos. Y, y, y jugamos cosas y hacemos cosas trataba de que no no pasar momentos así como como que te pasa la vida eso eso me ayuda obviamente trato de trato de comer muy bien eh, t, 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 respiro no medito no diría que medito soy, soy 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 malo para meditar lo he hecho mucho pero pero lo toca hacer mucho más eso es algo que obviamente recomiendo pero pero sin mucha autoridad moral porque no no soy bueno pero por lo menos la respiración esas esas, esas yo diría que son las cosas que, que me que me ayudan
0: también te sé que sé que utilizas estos momentos de deep work no eh, además de los aviones cada cuándo y cómo se ven estos espacios que te das para hacer trabajo profundo y de concentración
1: Literal bloques en la agenda, bloques en la agenda eh, donde no dejo que me ponga una sola reunión y, y, y me pongo a me pongo a, a escribir sobre todo, algunas veces a pensar, pero pensar sin escribir es un poquito ¿Y qué, qué un structure es un poquito más difícil. Eh, eh, escribo escribo bueno, es una muy buena pregunta, sí, porque no, no, escribo, no escribo ficción y no escribo un diario. Escribo escribo, no sé, el último documento que escribí, por ejemplo, es un documento de cuatro páginas de indicadores de de, de, de input metrics más de indicadores de, de bank, por ejemplo, y, y es forzarme a ver, bueno, no, espérate, es un output de verdad, este, este equipo que puede medir, que controla Aquí no, esta cifra no es mejor, esta y después le mando el, el, el documento a alguien, me lo devuelven con comentarios. O sea, ese, ese tipo de, de trabajo es lo que, es lo que, lo que digo al, al, al decir que, que escribo. ¿sí?
0: ¿Y escribes en, en Word o en Google Docs o a mano? Es,
1: escribo en, en, en escribo una aplicación que se llama Bear, pero después la paso a, a, a Google Docs para compartir.
0: ¿Cómo se llama la aplicación?
1: Se llama oso Bear. Bear. Sí. Ok. Sí, sí. Y escribo ahí ¿Me gusta? simplemente porque me, porque me gusta, me gusta la, la, la fuente, la tipografía, todo es súper bonito. A mí me gusta mucho el diseño. Me meto mucho a otra forma de hacer deep work, es trabajo mucho con los equipos de producto y diseño en, en las pantallas, en los copies. Hay gente que cree que, que meterse en un copy de una pantalla es eh, que, que un CEO no debería estar haciendo eso, ¿no? Y es todo lo contrario. Uno debería estar trabajando en el producto, que es lo que de verdad escala. Esa pantalla en Rappi la van a ver millones de personas. Ese copy hay que verlo 18 veces antes de que salga a producción. ¿no? Es, es, esos detalles son, son, son importantes.
0: Ahora, los próximos 12, 18 meses, ¿cuál es el proyecto que más te emociona además de ser papá?
1: Eh, Sí, lo, 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 que, lo que estamos haciendo con, 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 con la Rappi card y con el banco es, es espectacular. Es espectacular, es, es utilizar, es, es primero mostrar que, que una, como, un, una compañía como Rappi, que es una compañía de tecnología, puede solucionar diferentes problemas de... Del, del, del día a día y de industrias que, que lleva mucho tiempo es también darle a nuestros consumidores, es, es increíble como tenemos muchos power users que están muy insatisfechos con, con digamos que con, con su tarjeta de crédito, con sus límites, por ejemplo con, con la forma en la que se les bloquean las tarjetas con, entonces es, es escuchar eso y, y ver lo Cerca que estamos nosotros De verdad subir el estándar De ese producto en Latinoamérica Eso, eso me tiene Muy emocionado porque En última lo que queremos construir Nosotros es, es una aplicación Que de verdad te resuelve la, la vida en el día a día Y la frecuencia de uso está En el e-commerce Donde estamos entrando fuerte En las apps de delivery Donde obviamente lideramos Y en, y en las interacciones que yo tengo con mi, mi app bancario, llamémoslo así. Entonces, si todo eso lo encuentras dentro de un mismo lugar, la facilidad, la simplicidad eh, es, es, es muchísimo mayor. ¿no? Entonces, eso, eso es yo creo que lo que es, es, es el proyecto más, más emocionante en el que estamos en este momento.
0: ¿Cuál crees que es el reto más grande para, para que este proyecto sea exitoso?
1: Estamos formando el, el equipo, obviamente ya hay un equipo grande, pero terminando de formar el equipo. Y yo creo que es poder trabajar todos, son varios mercados, etcétera, trabajar todos unidos de verdad, como estábamos de unidos al inicio de Rappi. Con esa empatía, con eso, nada de equipos centrales y equipos locales, nada de equipo de tecnología y equipo de negocios, todos resolviendo todos los problemas. Y obviamente cuando había mucho más hambre y mucho más necesidad al inicio, pues te forzabas a hacer eso. Ahora necesitamos mucha sabiduría y mucha fuerza y muchas ganas para con menos necesidad. Querer de verdad empujarnos a, a hacer ese tipo de equipo en, en Rapid creo que ese es el, el reto más grande. Pero, pero bueno, lo, lo, lo veo en los ojos de, de las personas y, y, y voy a estar súper contento de, de, de poder hacerlo, de poder hacerlo ahí otra vez con, con ellos.
0: Simón, antes de dejarte ir, que sé que tienes que saltar, si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría? además del copy en, la, en
1: la landing page Ay, ese es un buen copy ese es un buen copy Rappi. pensando en dejarle un un mensaje a los a los a los emprendedores que, que, que vayan a ver esto creo que Después de, después de, 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 muchos errores y de, y de, y de, y de, y de, y de, muchos tropiezos, creo que es claro, es muy evidente que todas las decisiones malas que hemos, hemos tomado, las tomamos con distancia y todas las decisiones buenas que tomamos las tomamos con total cercanía y empatía. Creo que va a haber un reto grandote ahora con la nueva forma de trabajar por el COVID, que la gente está lejos y cuando los equipos están lejos sienten esa distancia, los hace cínicos algunas veces. De nuevo, los equipos centrales creen que los equipos locales no tienen ni idea, los equipos locales creen que los equipos centrales son todos prepotentes es, y y, y, y la verdad cuando hablas con cada uno pues todos, todos están haciendo lo mejor posible pero esa distancia los, 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 los aleja los vuelve cínicos los vuelve, los, se comienzan a quejar entre ellos tenemos que ver cómo con todo este tema de, de, del new way of working cómo juntamos a nuestra gente cómo los hacemos que sean una tribu de verdad si ustedes logran eso en sus equipos van a, tener, van a poder resolver todos los problemas de la región y van a ser grandes compañías. Es mentiras que ustedes lo van a poder crear con una estrategia central o porque ustedes son unos genios o con simplemente una buena tecnología. Esto, 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 es, de, esto es de seres humanos y los seres humanos necesitan sentirse parte de algo. Y, y es el trabajo de nosotros como emprendedores hacer eso. Muchas veces me he equivocado creyendo que ya esto se puede estandarizar y que ya esto se puede replicar con un playbook no, la vida no es así, toca hacer el trabajo duro y coger el avión y ir a visitar a la gente y mirarlos a los ojos y escucharlos y pucha, tomar nota de todas las cosas que uno está haciendo mal y ayudarlos y eso sería un mensaje bastante largo en el, en el, en el cielo oso, perdón, pero, pero pero eso, eso creo que que puede ayudar mucho y o, ojalá, ojalá lo lo tengan en cuenta.
0: Simón, ha sido increíble platicar contigo. Creo que es de las entrevistas en las que más pasión. O sea, estoy seguro que si estuvieras aquí estarías pegándole a la mesa y, y es muy inspirador platicar con gente así. Eres un crack, no solo por lo que has logrado, sino por lo que lo que ha desencadenado, ¿no? Yo, yo veo todos los días a ex rapis eh, creando cosas increíbles y estoy seguro que el impacto que vas a tener en la región no solo va a ser a través de la empresa, sino de esta nueva legión de emprendedores. Eh, ¿Dónde puede? Sé que no tienes redes sociales, ya no hablamos de eso, ni que tomas, bueno, dijiste que no tomas, pero ¿dónde puede la gente saber más de ti, contactarte? Estoy seguro que recibes carretas de, de mensajes todos los días donde te encuentren.
1: Sí, mi, mi, mi email es simon.rapi.com. Es, es, es cargadito, entonces no, no prometo contestar muy rápido, pero, pero, pero trato de, 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 de leer la mayoría. Eh, oso, antes, antes, antes de irnos, también mil, mil gracias a, a vos. O sea, la región necesita muchas más personas como vos, que lo que estás haciendo es. es compartir de verdad eh, este mindset de, de emprendimiento y, y yo creo que ojalá que cuando si, si estás pensando en, 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 en emprender y hacer otra cosa, seguramente vas a hacer algo enorme, ojalá no soltes esto, porfa, que lo, lo necesitamos en la región mucho de esto y, y, y ojalá te dé el tiempo para, para mantenerlo mil gracias en serio
0: No, Simón, ha sido un placer muchísimas gracias no sé si, si vuelve a emprender a esa escala, tal vez. Tal vez ya dicen que los, los emprendedores son de 45 para arriba, así que todavía estoy a tiempo. Eh, sí. Pero bueno, Simón, sí, bueno, increíble. Te voy a dejar irte. Muchísimas gracias por la entrevista. Y bueno, nos vemos pronto, espero, si estás por México.
1: De una, de una. Abrazo.
0: La pasión que tiene Simón se desbordaba del micrófono y sin duda se contagia. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien usando el link cracks.la-177. diagonal También sigue Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en YouTube o iTunes y califícanos con 5 estrellas para que más gente nos pueda encontrar. Mencióname en Instagram o Twitter con la lección que más te llevas como osotrava y no olvides mencionar a Simón, aunque no tiene redes sociales. Puedes encontrar links a todo lo que hablamos el día de hoy en cracks.la-177 diagonal y antes de irte no olvides que ya puedes comprar mi libro Haz lo que importa en el que te enseño mi método DMS de productividad y diseño de vida y puedes adquirirlo en hazloqueimporta.com en Amazon o escucharlo en BIC y segundo no olvides registrarte para recibir Viernes de Cracks que es mi newsletter todos los viernes con un correo muy cortito que mando con 5 tips artículos libros gadgets frases o cosas que encuentro en internet y creo que pueden ayudarte a tener una vida más productiva o al menos empezar una conversación interesante este fin de semana. Puedes registrarte totalmente gratis en cracks.la-viernes y muy pronto estaré en tu inbox. Eso es todo por hoy. Yo soy Oso Traba y espero que tengas una semana de Cracks. Este episodio es presentado por Cracks Mastermind. Este episodio es presentado por Lapi Laboratorio Médico. Si bien Crax es el podcast número uno de negocios y tecnología, he notado que los temas relacionados con el bienestar y la calidad de vida son de los que más interés generan con la audiencia a nivel nacional ingresando a cracks.la diagonal lapi, lápiz se escribe l -A p